0: Alors le titre de mon message c'est « Pourquoi prier ?» Donc ça peut être la question de... que l'on peut enseigner à ceux qui commencent à marcher dans la vie chrétienne. Ça peut être aussi la question d'inconvertis ou de... ou de rétrogrades qui n'ayant pas eu leur réponse à, à leur prière, n'ont pas poursuivi la route et, et sont... sont allés voir ailleurs. À quoi bon prier c'est la question aussi que de nombreux chrétiens peuvent se poser qu'on a pu se poser un jour, chacun d'entre nous. Et on peut se retrouver, notamment des fois, au travers des épreuves, euh, dans une situation d'abattement, de, de déception et puis de, de résignation en se demandant, eh bien Seigneur, est-ce que, est que je vais voir un jour l'accomplissement, l'exaucement à ma prière Et, et c'est vrai que moi aussi je me suis posé, on peut se poser, Seigneur, pourquoi j'ai pas de réponse euh, le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit en, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, eh bien, je vous le donnerai ou alors il n'a-t-il pas promis bien, les miracles en mon nom, ils chasseront euh, des démons, il y aura des guérisons et plusieurs fois je me suis dit mais pourquoi ça bloque et pourquoi rien ne se fait euh, dans, dans notre vie et par la prière et quelles sont les raisons d'une telle situation et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas rester à à se poser toujours cette question mais essayer d'avancer, d'en savoir plus et je vous propose de lire donc dans l'évangile de Luc chapitre 11 évangile de Luc chapitre 11 les quatre premiers versets de ce chapitre évangile de Luc chapitre 11 versets 1 à 4 Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples il leur dit quand vous priez dites Père que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne donne-nous chaque jour notre pain quotidien pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation alors on voit dans d'autres évangiles que, que le Seigneur Jésus donnera une suite à cette prière à Notre Père et et donc des fois on peut dire comme, comme les disciples au Seigneur et eh bien enseigne-nous à prier enseigne-nous à comme j'ai entendu dans une prière, eh bien, donne-nous donne une prière inspirée de toi. Et, et c'est ici qu'il pose, pose cette demande. Enseigne-nous à prier. Alors que si on regarde dans le chapitre précédent, au chapitre 10, le Seigneur Jésus les envoie en mission et, et ils reviennent réjouis de ce que les démons euh, sont soumis au nom de Jésus. Alors, sont soumis au nom de Jésus. Alors on pourrait se demander pourquoi ils disent « nous à prier. Ils ont vécu des choses et quand on voit ce, donc, ces versets de notre père la, la tradition catholique se, se limite à cette prière, puis à quelques autres je vous salue Marie, Pater, certains connaissent euh, mais est-ce que nous aussi on n'a pas certaines limites dans notre, notre conception de la prière et, et de son exaucement alors ce que je vous propose de voir ce soir c'est quelques obstacles qui nous empêchent de voir euh, l'exaucement de notre prière et, et avant de, de démarrer à voir ces obstacles euh, ce qu'il faut dire et rappeler je pense euh, c'est que le plus grand obstacle c'est le péché c'est ce qui nous empêche radicalement et on ne peut pas aller plus loin il faut régler euh, cette situation de péché s'il si y a un péché avant d'aller plus loin et de voir d'autres obstacles c'est le rappel que je voulais faire et donc en premier point euh, ce que je voudrais voir avec vous c'est euh, notre conception limitée de l'exaucement, au travers de deux exemples euh, qui se trouvent dans le livre de deux rois et on a par exemple, tout le monde connaît euh, l'histoire d'Élysée et puis de la veuve avec la fiole d'huile mmh. qui ne cesse de couler dans les vases. Et Élysée va dire à cette veuve N'en demande pas un petit nombre, va, va vers tes voisines, vers dans, dans tout le village, prendre des vases et n'en demande pas un petit nombre. Et, et cette expression est vraiment significative parce que euh, on va voir dans la suite de l'histoire que cette veuve demande. Un autre euh, vase à, à un de ses fils. Présente-moi un autre vase. Et lui va répondre, mais il n'y en a plus. Et quelque part, il, il y a cette, cette limitation. Et on sait qu'elle pouvait vivre avec euh, le reste. Euh, donc elle payait une part de ses dettes. a toutes ses dettes avec une part de, de ce qu'elle avait pu vendre des vases d'huile. Et puis euh, le reste lui permettrait de vivre. Et donc, elle, euh, avec ces vases qu'il n'y avait plus, il y a eu une limitation. Et la bénédiction aurait pu être plus grande. Et je vous propose de lire euh, le deuxième passage dans, dans Deux Rois, chapitre 13, verset 14. Et c'est encore avec Élisée et avec le roi Joas, second livre des rois, chapitre 13, et verset 14. 2 rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au oh, roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et je voudrais m'arrêter là. « Bande l'arc avec ta main. » Et je connais quelqu'un qui, qui, a, qui a acheté un, un, un arc, qui, qui voulait faire du tir à l'arc. Et, et bander l'arc, c'est extrêmement difficile. Et cela nous montre l'effort à faire dans, dans la prière. Il ne faut pas croire que la bénédiction de Dieu va, va tomber tout cuit. Ça, ça, ça nous montre aussi ça. On continue la lecture, donc verset 16. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et dit Ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit Tire. Et il tira. Élisée dit C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à affect jusqu'à l'extermination alors premièrement il y a la première flèche de délivrance, jusque là tout va bien il battra les gloire à Dieu et la suite du passage au verset 18 Élisée dit encore prend les flèches et il les prit Élisée dit au roi d'Israël frappe contre terre et il frappa trois fois et s'arrêta L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. Élisée mourut et on l'enterra, etc. Et, et le, le roi s'est arrêté. Et là aussi, il y a une limite euh, qui a été mise par le roi. Euh, il a frappé trois fois. Et, et Élisée il va lui dire, mais pourquoi Pourquoi euh, t'es-tu arrêté Tu aurais pu aller jusqu'à... À les exterminer, mais maintenant tu les battras que trois fois. Et cela nous montre que pourquoi s'arrêter Il y a une limitation qu'on peut faire dans l'exaucement que Dieu peut nous accorder. Et le remède à ce premier obstacle, c'est de prier comme Jaébet qui dit au Seigneur étends mes limites. Mmh. Et vraiment, prions dans ce sens d'étendre mes limites. Et de voir vraiment qu'on a un Dieu tout-puissant. Amen. On le croit ensemble. On a un Dieu tout-puissant. Et donc, il est capable de faire ce qu'il veut. Et de bénir comme il veut. Autant qu'il veut. Et, et que nous puissions jamais limiter son, son action dans nos vies. C'est un des premiers obstacles. Et le, le deuxième point, c'est la mise en doute des promesses de Dieu. La mise en doute des promesses, ça peut être un obstacle à, à ce que Dieu... Euh, n'exauce pas, pas forcément notre prière. Et là aussi, deux exemples, avec Sarah qui, qui se met à rire lorsque Dieu lui, lui promet un fils. elle dit, Ce, ce n'est pas raisonnable. C'est hors logique humaine. C'est vraiment impossible. Alors rappelons-nous là que Dieu agit en son temps hein, et qu'il va exaucer des prières instantanément. Amen, on le croit. Mais il y a aussi des fois où il faudra... Il faudra euh, s'attendre à l'impossible, à l'impossible de Dieu. Et deuxième exemple, euh, alors Sarah a mis, a mis en doute un petit peu la, la promesse que Dieu lui avait faite. Et le peuple euh, hébreu aussi l'a fait avant d'entrer dans le pays de Canaan. Et on voit dans Nombre 13, je vous lis les, les deux premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. » alors il y avait cette promesse je donne le pays de Canaan aux enfants d'Israël donc la parole de Dieu euh, il dit une chose il l'accomplit Amen. et le découragement après qu'ils soient allés visiter ce, ce pays il y a eu le découragement face à ces géants face à, à tout ce qu'ils qu avaient vu et, et quelle est la conséquence ils ont mis en doute la parole la promesse de Dieu et la conséquence ça a été combien d'années dans le désert 40 ans dans le désert c'est quand même conséquent hein, par, par une mise en doute alors que Dieu avait dit « je vous donne le pays » et des fois on peut avoir le, le patois de Canaan comme on dit, et pourtant on n'est pas dans le pays parce qu'on a mis en doute la parole de Dieu, on n'y croit pas et, et le remède à, à cet obstacle alors s'il ne faut, il faut pas rester sur, sur les obstacles, il faut quand même apporter, apporter des remèdes, et la Bible aussi nous en apporte c'est que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées mmh et que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et ça fait partie aussi d'étendre nos limites et de chasser le doute de, des promesses que Dieu a fait pour nos vies hein, dans l'exhaussement de, des prières que l'on peut lui adresser et il y a aussi le fait de combattre de conquérir le pays il faut vraiment, réellement combattre conquérir le pays malgré les géants et dans la prière vraiment être tenace dans la prière et on va voir donc le troisième obstacle c'est c'est de tomber dans la situation d'une fatalité, du non exaucement On est tellement découragé, tellement résigné... ...qu'on prie mais on ne même plus trop à ce qu'on qu demande. On prie parce que c'est presque machinal. Et alors il y a deux exemples là aussi que je voudrais vous apporter... ...qui sont dans la parole de Dieu. C'est les femmes à la résurrection euh, qui vont vers le tombeau. Et la pierre est roulée, le tombeau est vide... Et alors là, euh, les anges euh, se manifestent à elle et, et leur disent Mais pourquoi euh, cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant mmh. et, et elle, non, hop, trois jours après, on va au tombeau parce que c'est là qu'il est, et, et voilà, c'était pas autrement, quoi, comme une fatalité. Mais, mais les anges vont leur dire Mais pourquoi il vous l'avait dit et il vous l'avait dit, qu'il récitrait qu qu « Souvenez-vous des paroles ?» Et il nous a dit, quelques versets après, qu'en effet, elles se souviennent des paroles de, de Jésus. Et là, elles prennent conscience. Alors, euh, croyons que ce que le Seigneur dit, il l'accomplit. Hein. Amen. 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 Et le deuxième exemple, qui est, qui, qui est vraiment... Moi, je trouve, je suis toujours ébahie devant, devant cet exemple, c'est les chrétiens priant pour Pierre. Pierre est en prison. Et il nous a dit, euh, donc, euh, dans, dans les Actes des Apôtres, chapitre 12... Pierre, donc, était dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors, ça devait être ça devait vraiment euh, être euh, plein d'ardeur pour que Pierre soit libéré, qu'il y ait une intervention de, de Dieu quelconque, mais que Dieu agisse. Et quelques versets plus tard, je vous invite à lire dans, dans ce passage, il faut qu'on le lise, parce que c'est vraiment hein. acte 12, au verset 13. Alors Pierre est libéré d'une manière vraiment miraculeuse, divine, et, et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 13 Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Ça va pas, non <rire> Et là, c'est l'une des premières fois où c'est incroyable, tu es folle. » Et elle affirma que la chose était ainsi. Et lui dire « C'est son ange. » C'est quand même fou. Il prie avec ardeur pour que Pierre soit libéré. C'est son ange. Et, alors, c et, et la suite du, du passage, cependant Pierre continue à frapper, le pauvre il reste dehors, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. À trois reprises, c'est comme s'ils ne croyaient pas ce qu'ils demandaient en fait. C'est incroyable, et cela nous, nous sert d'exemple euh, dans la persévérance, dans la prière, et, et qu'il faut s'attendre, s'attendre à l'action de Dieu dans nos réunions, dans, dans chaque réunion ici, il faut s'attendre à ce que Dieu agisse, et, et dans nos prières, à ce que Dieu exauce. Amen. Amen. Et c'est vrai qu'il faut, euh, on peut être découragé, mais que Dieu puisse agir. Et dans nos vies afin que ce découragement s'en aille qu'il nous fasse relever la tête et que nous puissions nous attendre à son action et un des remèdes aussi à cet obstacle c'est la persévérance dans la prière dans le premier livre des rois là il s'agit d'Élie cette fois-ci, non Élisée qui ça faisait trois ans et demi que la pluie n'avait pas tombé et il s'est mis en prière pour que la pluie tombe et il va demander à son serviteur euh, D'aller voir sept fois de suite si au-dessus de la mer, euh, est-ce qu'il se passe quelque chose. Et sept, euh, six fois de suite, le serviteur va revenir, il n'y a rien. Et, et cette parole, il n'y a rien, c ça, ça peut être accablant. Mais non, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, il n'y a rien. Et en combien, euh, combien il aurait pu baisser les bras Et la septième fois, le serviteur revient en disant « Je vois un petit nuage qui s'élève de la mer comme la paume d'une main d'un homme. Mmh. Qu -ce que » Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Il aurait pu dire « Bon, c'est que bon, il n'y a rien, quoi. » et, voilà. et, et pourtant, ensuite, hop, tous les nuages se sont amoncelés et la pluie est venue en force. Et Il a fallu qu'il qu court et l'Éternel était avec lui. Et donc, je voudrais terminer par ce point... Non pas répondre forcément à la question pourquoi prier à quoi bon prier mais pourquoi prier dans quel but pourquoi faire et, et le monde se demande et le monde nous demande indirectement pourquoi prier à quoi ça sert de prier et j'ai relevé un article un article dans, sur internet qui nous dit donc aux États-Unis il y a une journée nationale de prière donc elle a été instituée en 1988 euh, par l'État Journée nationale de prière. Et je vois pour titre, États-Unis de point, la journée nationale de prière décrétée anticonstitutionnelle. Un juge de district fédéral d'un État des États-Unis a décrété que la loi de 1988 instaurant euh, donc la journée nationale de prière observée chaque année est anticonstitutionnelle. Elle dit, cela va au-delà d'une simple reconnaissance de la religion car son unique but est d'encourager tous les citoyens à prier exercice religieux par nature qui ne revêt donc aucune fonction laïque dans ce contexte. Et, et c'est marqué ensuite, euh, ça avait lieu tous les premiers jeudis du mois de mai, et elle dit encore, dans ce cas, le gouvernement a pris parti sur une question qui doit être du ressort de la conscience individuelle. Et donc, euh, maintenant, c'est... Bah celui qui veut prier, il le fait, mais il reste chez soi, et voilà. Et quelque part, pourtant on connaît quand même que les états unis ont eu une forte influence dans, dans le monde évangélique, que, que Christ avec Graham, tout ça, il y a eu vraiment une, une influence, mais maintenant, même la journée de prière, à quoi ça sert de prier Il n'y a, a pas vraiment besoin. Et je voudrais revenir en France, on est en France, dans notre pays. Chez nous, un exemple de de cette question, pourquoi prier, que, que la France peut nous adresser indirectement à nous, chrétiens Il faut savoir que les guérisseurs, j'ai entendu un reportage, à été lié il y a quelques mois, que les guérisseurs sont appelés par les médecins pour euh, les aider, euh, les coupeurs de feu pour euh, soulager les brûlures. Alors moi, ça m'a interpellé, je me suis dit là, ils nous disent indirectement, où est votre Dieu, où est votre foi, et où est la réponse à, à, à la prière on, on, on va chercher ailleurs parce qu'il n'y a, a, a pas ce qu'il faut. Alors, euh, je me suis vraiment senti concerné. Et je pense que c'est bon qu'on qu prenne conscience de cela. Vraiment. Et bien sûr, le meilleur exemple, euh, c'est Jésus. Et Jésus a pu se poser la question. Je me suis demandé, mais Jésus, est-ce qu'il s'est posé la question Pourquoi prier Je me suis dit, quelque part, il a pu se la poser quand, devant le, le chemin de la croix, il a... Il a demandé à son Père que cette coupe s'éloigne de moi. Pourtant, il savait que son but de sa venue sur terre, c'était de passer par la croix, c'était de, de, de mourir pour nos péchés. Et il prie quand même son Père pour demander que la coupe s'éloigne. Il, il aurait pu éviter de prier, il aurait pu se dire pourquoi prier puisque je dois y passer. Mais non, il, il prie quand même. Et sur la croix, souvenons-nous aussi de ces paroles, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et combien de fois dans la prière nous pouvons dire Seigneur, tu es où Tu m'as abandonné Mais lorsque nous nous posons la question, pourquoi prier À quoi bon prier Je, je baisse les bras, je, je me décourage. Qu'assons-nous nous, Jésus peut nous comprendre dans ces moments-là parce que lui aussi l'a vécu. Amen. Et, et je pense que c'est un, un bon moteur de motivation quand on sait que le Seigneur lui-même a pu vivre. Il a vécu toutes choses. Il a été tenté en toute chose, il avait vu toute chose comme nous. Et en conclusion, on a pu être découragé, manquer de foi. On a pu se retrouver dans la situation de la prière machinale sans trop y croire. Le soir, ce pas des reproches que je veux vous, vous communiquer, pas du tout. Parce que moi aussi, je suis concerné. Mais c'est vraiment un encouragement. Un encouragement à relever la tête. Et à étendre notre conception sur, sur la prière et son exaucement et de conquérir le pays ce pays de la France et il y a peut-être des petits signes comme euh, le nuage c'est le vent de la mer et sachant euh, discerner les petits signes qui vont arriver amen, et qui, et qui se font connaître et ne pas les mépriser ces petits nuages ces petits commencements que Dieu permet alors je vous invite vraiment à persévérer dans, dans la prière et Naman on n'a pas été guéri euh, au bout de la première fois, quand il s'est trempé dans le jardin. Mmh. Et, et c'est vrai que le monde peut nous dire, euh, mais où est votre Dieu et, et ça peut nous faire honte, qu on peut, quand on peut prier une fois, et qu'il n'y a pas l'exhaustion, et que, que ceux qui sont inconvertis nous voient, et ils disent, bah alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ton, ton truc. Alors, sachant persévérer parce que, vraiment, on a, on a cette foi que, que le Seigneur nous communique. Alors, sachant répondre par la prière et par la foi, en ce mmh. Dieu vivant, qui Amen. répond à la prière du juste. Hmm. Euh, Jacques nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.